0: Привет! И это снова наш подкаст про креативное письмо, креатив-райтинг. Это Нина Фрейман и Борис Судаков. Всем привет! И сегодня мы поговорим про мифы, которые окружают креатив-райтинг, которые связаны вообще с этим, с этой дисциплиной, скажем так. Вот, И давай, собственно говоря, назовем эти мифы.
1: Мифы о том, что креативное письмо бесполезно, о том, что научить писать нельзя. Увы, это распространенное предубеждение, клише, распространенное представление о творчестве, текстуальном творчестве. Между тем, креативное письмо, как университетская дисциплина, существует с 1932 года. Началось все это дело в университете штата Алабама, в США. И сегодня э, эта дисциплина представлена по всему земному шару, от Манилы на Филиппинах до реки Авика в Исландии. Э, преподается на самых разных языках. И уже несколько поколений прошло пишущих людей через эти программы. И эти программы... оказывается живым доказательством того, что написать, научить человека писать можно. И более того... Нужно. Нужно, совершенно верно. И кроме как через обучение к письму прийти просто невозможно. Представление о неком таланте, даре свыше... Очень распространенный, очень популярный, но это не появляется у нас в голове вместе с манной кашей или с чем-то еще, с молоком матери. Это то, что происходит постепенно, то, что накапливается через тексты, через активное письмо.
0: Ну, вот кто из известных писателей сам учился на курсах креативного письма, на каких-то программах университетских? Ты можешь, наверное, назвать.
1: А, да, таких было масса. Иэн Макьюен, Кадью Исигуро, Нобелевский лауреат, кстати. Самые разные авторы. Некоторые заканчивали короткие курсы, некоторые учились в университетах, там, как Ангус Уилсон, и преподавали в университетах. Некоторые преподавали и учились одновременно, как потом вспоминал Малькольм Брэдбери. Масса писателей, но я хочу сказать, что и программ-то ведь очень много, и часто это, это программы, которые направлены даже не на писателей, Не на писателей-писательевичих, не на вот этих знаменитых авторов, которые издаются гигантскими тиражами. Это не всегда показатель эффективности программы креативного письма. В современном мире креативное письмо изучают политологи, философы, социологи, психологи, самые разные люди, которым приходится писать ну, в силу обстоятельств, в силу их профессиональных каких-то требований. это нормально.
0: Ну вот, кстати, и в России, и в Советском Союзе ведь были всякие литературные клубы, в которые можно было ходить, там что-то приносить, обсуждать. И я вот в прошлый раз упомянула, что я сама в детстве ходила в литературный клуб, и это на самом деле было очень классно. Но тут проблема, мне кажется, в том, что очень многое завязано на личность преподавателя и вот на атмосферу, которая складывается и если вот брать какие-то вот прямо курсы-курсы, все-таки там ну, немножко чуть более, может быть, формальный подход, ну как мне кажется и может быть это и к лучшему, потому что вот есть программа, есть упражнения, все их делают вместе, потом уже что-то обсуждают, что получилось, что может быть там не получилось, но все равно есть какая-то более такая четкая структура, а вот в литературных клубах, мне кажется, вот их минус при том, что круто, что они вообще существуют в том, что все пишут, кто что там, кто в лес, кто по дрова, а потом тоже делятся на уровне. А вот мне понравилось, а вот мне не понравилось часто, да, помимо того, что обсуждают какие-то, ну, действительно, моменты бесспорные, да, какие-то, может быть, там, стилистические косяки или еще что-то, но вот очень много какой-то вкусовщины и очень много такого вот личного, короче, отношения, и это иногда, ну, портит, усложняет все. тут как повезет, в общем. Мне вот, кстати, кажется, что круто, что появляются всякие вот эти вот курсы, и именно, ну, чуть-чуть, что ли, вот более такие вот структурированно, ну, немножко отстраненное, при том, что это не мешает им формировать какие-то, может быть, сообщества. И вот я знаю, что, например, есть там Write Like, like a Girl, там, и всякие другие, там, программы, где люди не просто что-то вместе пишут и изучают, но потом и как-то общаются и коннектится по разным вопросам. Ну, и нравится, что у нас на занятиях тоже складывается какая-то атмосфера, которая располагает к тому, что Община люди потом, да, это. запиваются чайком до да, 11. Это тоже, на мой взгляд, круто. Или, или стремятся созвониться, это тоже всегда радует.
1: Да, и мне кажется здорово, что есть и литературные клубы, и курсы, и программы университетские. Чем больше, тем лучше. Да, иногда где-то там выскакивает вопрос, ну что, все должны быть писателями. Ну, на самом деле, все писателями точно не станут. Но есть примеры географические, можно так сказать, примеры, когда в стране огромное количество писателей. Популяция. Это в первую очередь, да, популяция такая писателей рождается, Это в первую очередь Исландия, где больше 10% населения это писатели, Ничего это люди, себе. которые а, когда-то издавались на самых разных ресурсах, а это люди, активно пишущие. Это, по-моему, замечательно, и никакого переизбытка текстов в Исландии не случилось, а, потому что это прекрасное занятие, это а, своеобразная форма спасения а, от а, самых разных трудностей, с которыми человек сталкивается Вы в жизни. в таком
0: климате еще особенно сидеть, писать ну, да, вечером с огоньком, самое то. Да, под, само под, это...
1: да под, под вулканом. да, тень. да. да. И это очень здорово, что есть разные формы общения вокруг текстов, вокруг литературы, вокруг самой разной литературы. Клубы не заменяют курсы креативного письма, при том, что сами эти курсы креативного письма очень-очень разные, и есть несколько традиций креативного письма, в том числе в университетах. Есть, ну, можно сказать, такие консервативные, с давлением, литературовеческим таким пластом мощным, подоплекой курсы, которые отталкиваются от патерналистского подхода, когда в университет приглашается какой-нибудь именитый писатель, и начинает делиться своим опытом. И, с одной стороны, это очень здорово, это очень интересно, потому что человек явно смог достичь какого-то успеха в издательском мире, в литературном мире, и очень интересно его послушать. Но, с другой стороны, это один личный опыт. Он не создает системы, Поэтому в последние годы, последние 30 лет университеты все чаще стали приглашать вот таких вот гавриков, как мы с тобой, людей, которые там волей судьбы очень много всего понаписали, и с разными задачами, на разные темы, с разными целями. Ну, а самое главное, наверное, самое эффективное – это... Системный подход в обучении, когда не персональный опыт ставится во главу угла, а когда общие стилистические задачи. Надо сказать, наверное, да, что креативное письмо mm-hmm. а, и вот наша программа, и многие другие программы университетские, это по большому счету практическая стилистика через творческие задачи. Ну, это не на 100%, но где-то процентов 80%. Да, вот наш курс состоит из э, практической стилистики, которая изучается не по учебникам, не через упражнения Рызенталя, какими бы замечательными они не были, а через решение каких-то творческих задач.
0: Ну да, мне кажется, что тут, вот как раз, наш с тобой редакторский опыт помогает, потому что мы прошли через Розенталию, прошли через Голуб и других авторов, всяких учебников, мы на своей голове выбивали всякие шишки, редактируя тексты в огромном, просто колоссальном да, количестве. Головы у нас бугристы, да, шишковидные бугристый, шишковистый, это точно. И при этом, ну, вот, все-таки, когда работаешь редактором очень долго, у тебя, ну, есть определенные понимания, какие тексты читаются лучше, какие хуже, ты лучше видишь косяки, чем когда ты просто пишешь и варишься в собственном соку, пишешь только, занимаешься только своими текстами, а чужих касаешься исключительно как читателя. В этом, мне кажется, есть Да, и ретер- у тебя слов. в
1: голове уже такой забит хороший такой а, колышек редакторского занудства, да. который иногда требуется, но, конечно, мы этот колышек держим под контролем, занудство может убить любое обучение, но и главное, к чему мы стремимся в нашей программе, да, это практически результаты, так, чтобы вот человек мог видеть результат своего обучения быстро, да. ну, во-первых, он может увидеть прямо во время занятия, да, так так как пишут люди тексты. Ну и потом он может прийти домой, поупражняться и посмотреть, как меняется стилистика. И мы видим, что люди, обучавшиеся на нашем курсе, через месяц, через два-три обнаруживают в себе какие-то новые дополнительные ресурсы, они замечают, что у них меняется стилистика, появляются какие-то новые стилистические навыки, словарный запас активизируется. Но мы о словарном запасе, я думаю, отдельно, отдельно поговорим. Да? Да, да,
0: это такая вот.
1: темище. И вот эти результаты – это лучшее доказательство того, что обучаться письму можно и нужно.
0: Ну да. вот, да, мне, мне на самом деле ужасно просто завораживает, когда у нас прямо на занятиях у людей, ну, рождаются какие-то штуки, которые самодостаточны. То есть вот у нас было, например, занятие по афоризмам. Хлобысь, люди написали афоризмы, они их дальше могут использовать хоть как статус ВКонтакте, я прошу прощения, хоть как какой-то девиз, хоть как какой-то прикол, как угодно. И могут куда-то вставить свое какое-то произведение литературное. Или было занятие по утопиям-антиутопиям, и у многих прямо, ну, нарисовался прототип будущей книжки, то есть какой-то вот прям план для сюжета, да, в принципе, не то, что план для сюжета, в общем-то, какой-то сюжет уже вырисовался. И мне кажется, очень круто, что вот в какое-то ограниченное количество времени столько всего можно сделать и успеть. Ну, давай дадим какой-нибудь упражненице, которое людям поможет что-то тоже вот взять, бац, и написать.
1: Хорошо. мне в голове вращается упражнение, которое я сам очень люблю, которое уходит корнями в практику элитных британских и французских школ начала 20 века, упражнение на образность в тексте. Тут долго можно про это рассказывать, и мы про это еще расскажем, и постараемся, чтобы недолго Упражнение на описание с использованием художественных тропов, описание какого-нибудь одного объекта. Начинать лучше всего э, с каких-то портретных э, таких изображений. Ну, Допустим, фотография какого-нибудь человека. И задача в том, чтобы за три минуты очень важны э, темпоральные ограничения в курсе креативного письма. Потому что если растекаться мысли по дереву и там почесываться и долго задумываться, то мозг работает гораздо менее эффективно. Э, За три минуты нужно выдать... Максимальное количество образных высказываний. Его брови, как две умирающие гусеницы. Его нос, как тоннель в заброшенном метро. Его губы обещают коммунальные платежи со сниженными тарифами. Его щеки заставляют проверить содержимое холодильника и так далее. Вот, подобное описание, можно начать с образных сравнений, сравнительных описаний через союз, как, да, выбрали фотографию, поставили Возьмите фотографию
0: начальника или врага. Или наоборот, рабо...
1: наоборот друга какого-нибудь, да. И э, составили вот такое описание. Джордж Оруэлл и Олдес Хаксли, которые обучались в Итане. Uh, на себе uh, опробовали все эти упражнения. Да, uh, И они терпеть не могли это упражнение, на самом деле, хотя uh, соглашались с его эффективностью и использовали его уже в зрелом своем писательском uh, возрасте. А дело в том, что эти упражнения они выполняли по пятницам, а пятница вы-то не была, днем порки. Uh, да, вот эти дикие uh, традиции обучения uh, Увы, существовали и в элитных британских школах. Но ну, мы... Чтобы
0: договорить огонька, вы можете, конечно, совместить креатив рейтинг и БДСМ, но... но не то, чтобы мы вас к этому призывали.
1: Мы вас Это к этому не просто, призывали. Да, нет, нет. А, да. а, три минуты, портрет и скоростные описания. Да. Это вам точно понравится.
0: И мы пойдем тоже попишем что-нибудь. С вами были Борис Садаков и Нина Фрейман, и наш второй в жизни выпуск подкаста про творческое письмо. И мы скоро вернемся к вам с новым выпуском.
1: Пока-пока.